0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 33 van Tekengeld. Waar gaat naartoe? Tijd is geld en veel geld in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. Binnen zomer gaat Van der Beek naar het lucht. Van, van der Beek gewoon naar de weer. De je je hoeft niet meer te bellen. hoeft niet te bellen. Je je niet te bellen. Ja. Ondanks dat er op dit moment van opnemen keihard de regen uit de lucht komt vallen... ...was het wel een prachtige dag. Kei, maar dan ook keihard uitwaaien op het strand van Castricum... ...dat doet een mens altijd goed. Daarnaast een gezellige familiemaaltijd bij de Thai. Het is dat ze zo dol zijn op koriander, anders is het een keuken die het de Turkse keuken op een hele goede dag wel eens een keer moeilijk zou kunnen maken. En daarna nog vlak voor het slapen gaan, mijn zoontje verrassen met de opbrengst van voetbalnomade Jean-Paul Risson. fik op het schoolplein in shirts van Rapid Wien, Salernitana en Leverkusen. Daar word ik gelukkig van. En na een periode waar hij het wel even heel erg veel vond allemaal, hij gelukkig nu ook weer. Nou, dat was mijn dag. Geen transfers, vandaar een wat langere intro. Maar op zondag kan ik altijd rekenen op jullie. Ik vroeg om een paar vragen om de uitzending een beetje te vullen. Er kwamen er weer honderd binnen. Ik pak mee wat ik kan. Daar gaan we. Leander, bij welke transfer zit volgens jou tot nu toe het meeste tekengeld? Nou, ik denk dat dat zomaar eens in Istanbul kan zijn. Want met Zaha en met uh, Icardi, daar zullen zeker wat bedragen mee gemoeid zijn. Ik weet het niet helemaal. Ik denk als er een gigantische transfer is geweest die natuurlijk op transfervrije basis is gegaan... Daar zit ook altijd wel wat ingestopt bij de topclubs, maar in hoeverre ik weet dat zijn dat zeker op dit moment de meest opvallende tekengeldmomenten van deze zomer geweest. Roger, hoeveel had jij er goed in de bingo? Ja, ik ben eigenlijk gestopt met deelnemen, dat is heel raar en, en een beetje natuurlijk gegaan, want eigenlijk in het begin om het een beetje te kickstarten uh, deed ik dat met een tweetje waarbij ik mijn eigen keuze gaf. Maar ik ben daarmee gestopt. Dus ik, eigenlijk, ja, ja, ik, denk, ik denk misschien één of twee. Maar ik ken mezelf. Dan ga je een gek antwoord geven. En dan zal het wel niet uitgekomen zijn. En hij wilde ook nog weten. Als je nog één realistische aankoop voor Galla mocht doen. Wie? En dan zegt hij. Het mag niet Felipe Melo zijn. Nou ja. Daar, dat is in ieder geval een goede disclaimer. Uh, ik ben nog wel zeer geïnteresseerd momenteel. In uh, Leandro Paredes. Van Paris Saint-Germain. Ik hoop dat vriend Icardi hem een beetje kan stuwen. Ik heb al een paar keer deze zomer gehad. Gedacht dat het wel eens concreet was en serieus kon worden. Maar ja, dan was het toch weer steeds niet. En nu schijnt het toch nog een poging gedaan te worden. In ieder geval, Paris Saint-Germain, ja, ik weet niet waarom. Maar die werkt bij alles uh, met ons mee. Dus aan de, aan de transfersom ligt het niet. Het is alleen of Paredes zelf wel. Ik denk ja, middenveld Paredes-Torera, dat is wel iets... Uh, Waar ik naar uitkijk. Ik hoef in ieder geval geen aanvallers meer. En daar maakt de vader van Rasic zich momenteel ook wel een beetje zorgen over. Want die heeft een filmpje gerepost op zijn Instagram. Waarbij, ja dat was toch een beetje een, een, een meme-grap. Waarbij een soort van scheldende achtergrond uh, roept. Waarom heb je mij niet gehaald? Waarom heb je mij niet gehaald? Omdat iedereen natuurlijk een soort van aan het terugkomen is. En aan het aansluiten is. En Milot een beetje verpieterd in Engeland. Hij wil daar waarschijnlijk weg. Ik denk ook dat hij Champions League zou willen spelen. Of in ieder geval met ons een poging willen doen om de Champions League te bereiken. En zijn vader gaf wel aan dat dat inderdaad... uh... Dat het inderdaad een een, een prangende wens is. Dus ik weet niet of we Milot er nog bij halen. Ik heb het idee dat zijn club niet echt meewerken met het zakken van de prijs. Maar ik ik kan dus het seizoen bijzonder goed ingaan zonder Rasica. Al was hij echt wel belangrijk afgelopen seizoen. En geeft hij gewoon heel veel arbeid. Wat best wel handig is met uh, aanvallende backs. Galit wil weten, welke Spartanen volgen Olij nog naar Amsterdam? Ik denk dat uh, Nick Olij naar Amsterdam een uh, actueel gerucht is. Die ik misschien vandaag uh, op het strand heb gemist. Uh, Nick Olij een fantastisch seizoen gehad is hij van het kaliber uh, Roelie, we hebben het natuurlijk eerder gehad over uh, op het moment dat er een hele goede keeper was, zoals bijvoorbeeld Onana was, dat gat opvullen is bijzonder lastig En ja, is Nick Nicolai uh, de oplossing? Het is meer zo dat ik me altijd zorgen maak... om trainers die bij bekende spelers aankloppen. Ik had het ook echt niet verwacht van bijvoorbeeld Erik ten Hag... als ik dan zie dat hij op het punt staat... uh, Donny van der Beek en Fred te verkopen... en dat dan Sofjan Amrabat de volgende optie zou zijn... Eigenlijk zou ik willen zeggen, waarom doe je het jezelf aan? Zeg maar? Want ondanks. De... Kijk, natuurlijk zijn er goede spelers, maar er zijn ook goede spelers die niet Nederlands praten. En op het moment dat het dan een keer niet lekker loopt. en we hebben natuurlijk een gigantisch track record van spelers die tekortkomen uiteindelijk in de Premier League. doe het jezelf niet aan, want het wordt jou aangerekend omdat jij ze als landgenoot hebt gehaald. Dus ja, geen idee. Dus wat dat betreft zou ik Stijn ook adviseren om online niet te halen kans dat hij niet slaagt in Amsterdam is best wel aanwezig en het straalt op jezelf af. Dus ik denk, als hij Olay nog kan blokkeren, lukt dat niet meer. Dan zou ik het in ieder geval daarbij laten. Richard, mis jij de nostalgie van Eurogoals op Eurosport? Ook zo erg. Nou ja, dat is wel gewoon een generatiebepalend programma en dat mis ik absoluut. We doen het inmiddels alweer heel lang zonder. Uh, natuurlijk hebben we wel op een of andere manier heb ik, uh, de mazzel dat de stem een van de stemmen van Eurogoals in mijn leven is. Dus dat je dat nog wel eens af en toe hoort of spreekt of gebruik mag maken van die encyclopedie die Jurjan van Wessem is... Maar ja, ik denk dat het het niet van deze tijd is om te hopen op een soort uh, alles overkoepelend buitenlands voetbalprogramma met met liefde. De ene competitie zit daar, de andere competitie zit daar. Als een kanaal meerdere meerdere competities bezit, dan is het vaak een soort van uh, 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 toch wel heel erg knip-en-plakprogramma waarin je... Als je met je ogen knippert een doelpunt mist, zo snel is het. Ja, ik weet het niet. In Nederland, we houden niet van buitenlands voetbal. Dat is natuurlijk super pijnlijk voor mensen zoals waarschijnlijk jij en ik. Je kan een live registratie kijken, maar daarbuiten ga je niet zoveel krijgen. De Premier League heeft natuurlijk wel een bepaalde rol in, in, in het Nederlandse voetballeven. Maar daarbuiten is het toch wel heel karig. Bijvoorbeeld dat ik deze zomer geen internationale Duitse roundup update heb. Ja, Ik zou gewoon niet weten waar ik moet aankloppen. Dus wat dat betreft, uh, ja, gewoon het, de algehele liefde die we vroeger hadden voor, voor Italiaans voetbal, voor Spaans voetbal. En, en, en dan zou je verwachten dat als de wereld wat kleiner wordt, dat, je dan ook, dat dat eigenlijk groeit. Maar ja, wij kijken toch liever met z'n allen naar Helmond Eindhoven dan naar uh, Betis tegen Santander. Chris zou wel een update willen van de verbouwing. Ja, de verbouwing is toch een beetje ja, zo'n zo, zo soort hardcore ding... die de echte neutrale kijkers onderscheidt van, van de latere luisteraars... in het begin van neutrale kijkers, Ja, was ik bezig met het huidige huis verbouwen. Inmiddels hebben we een nieuw huis gekocht... en zijn we daar al maanden aan het verbouwen. En Chris, het gaat goed. Het, het, eindelijk zit het tempo in. Ik kijk er naar uit uh, dat het af is. We kunnen eigenlijk uh, met z'n allen niet wachten. We hebben dit keer natuurlijk wel de luxe dat we gewoon een huis hebben... En niet uh, van van plek naar plek moeten reizen uh, om de tijd te overbruggen. Maar ja, zeker zo met uh, uit het raam bijna zicht op het nieuwe huis. uh, Willen we heel graag uh, die kant op. Uh, De grootste uh, zaken die zijn afgehandeld. Dus we gaan langzaam langzaam richting de, de afrondingsfase. Die Blanke Bogarde vroeg of ik wilde komen warzone. Dat heb ik netjes voor hem gedaan. En nu is het weer veel later dan ik zou willen. Dus bedankt weer Blanke Bogarde. Ravish die wil weten, als jij de baas zou zijn van de Turkse voetbalbond... wat zou jij dan doen om de Turkse club succesvol te krijgen in Europa? Zo. Ik zou bijna willen zeggen ze beleid opleggen, maar ja dat gaat natuurlijk niet werken. Uh, Budgetten aanstellen in verband met de financiële huishouding helpt ook niet echt. Dat doen ze een klein beetje. Kijk, het is is niet zo makkelijk. Het is niet dat ik zou zeggen, we hebben nu een buitenlandersregel... hoeveel er in de basisopstelling mogen staan en, en op de bank mogen zitten... Dat soort kleine detail, dat, dat gaat het niet veranderen. Ik denk dat het het beste voor het Turkse voetbal zou zijn, is als er iemand aan het roer komt met de visie die neerlegt en dat hij die, die ook vijf of acht of tien jaar gewoon is door mag voeren. Kijk, Turkije is net, net als met de voorzitters van de clubs. De ene komt, de andere gaat. Op het moment dat de andere komt, gaat alles van de vorige, gaat de prullenbak in. Dus je kan nooit, je komt nooit verder tot iets. Daarnaast zou je natuurlijk wel kunnen denken, korte termijn, aan een soort van ja bonusregeling. Of dat je zou zeggen, er zijn een heleboel clubs geweest wat echt te absurd voor woorden is als je gewoon als land niet al te veel successen kent op Europees niveau. Maar er zijn gewoon clubs die een wedstrijd laten lopen in Europa omdat ze zich zo erg richten op de competitie. En dat is gekmakend frustrerend voor, voor andere teams die dat dan moeten kijken. Totdat je zelf aan de beurt bent en weer eens tegen de zeepert aan loopt. Dus ja, ik het, het moet gewoon echt heel duidelijk gemaakt worden hoe belangrijk dat is voor de competitie en voor de, voor de toekomst van zo'n competitie. Maar als ik de baas was, dan zou ik in ieder geval met een paar intelligente mensen gaan zitten en een beleid uitstippelen waar je ook gewoon heel langdurig aan vasthoudt. Arco, wie zou winnen in een gevecht? Een eend ter grootte van een paard of duizend paarden ter grootte van een eend? Ik denk toch altijd dat uh, die getallen doorslaggevend zijn. Ja, of oh, hij zegt honderd paarden, volgens mij zei ik net duizend. Pfft. Ja, honderd kleintjes versus één grote. Ik denk toch wel, sowieso is een eend natuurlijk niet echt gebouwd als een soort van vechtmachine. Uh, zo groot is een paard nou ook weer niet. Dus ik, ik geloof dan wel in, in de aantallen. Dus ik ga voor de honderd paarden te grote van een eend, dat die dan toch uh, op elkaar rug gaan staan. Of, uh, misschien als troef Ankie van Grunsten in hun hoek, qua coach. Dan zijn ze er sowieso. Richard, gaat de topscorer van de Eredivisie 20 goals halen? Interessante vraag. ik denk met een volwaardig seizoen van een Jiménez. Misschien een Peppi die het op de heupen krijgt. Ajax dat ineens gaat lopen. Kijk, normaal gesproken komen dit soort getallen toch het meest voor bij de topclubs. En dan sluit er eentje aan vanuit de subtop. Afgelopen jaren was natuurlijk Doefikas op Dreef. Ja, het is heel gek om te denken. Maar het is, het is niet zo. We hebben niet het profiel die, waarvan je zegt. Nou, die maakte sowieso zo, zo 20. En alles erbij. Dat zien we dan wel. Of je een goed jaar heeft of niet. Ik vind het lastig. Ik denk wel uiteindelijk. Dat we er eentje zullen hebben. In ieder geval 20. Torpedro. Hoe scherp heb jij de resultaten van de voorbereiding. Als de competitie een wedstrijd op vijf onderweg is. En je favoriete club presteert? Ja, helemaal niet. Ik, dit is heel. Heel slecht misschien wel dat ik dit moet, moet toegeven. Maar ik ben echt geen voorbereiding kijker. Geen vriendschappelijke wedstrijd kijker. Ik, ik, ik kan er helemaal niks mee. Je ziet ook gewoon elke keer bij die wedstrijden... dat er een soort van fantasieopstelling is. Zeg maar heel weinig wedstrijden. Omdat je nu, je hebt zeg maar... versus een, een, een kleine club... Of tegen een topper en dan is het hypercommercieel en andere belangen. Dus ja, het echte oefenen, inslijpen van een ding gebeurt volgens mij tegenwoordig nog veel meer op de training dan in de wedstrijd zelf. Als Ajax of PSV komt opdraven bij zo'n wedstrijd met, met de min 18. ja wat, ze, wat zegt dat? Helemaal niks. Dus ik vind het niet leuk om naar te kijken. Zoals jullie weten, het, zeg maar... Uh, jeugdvoetbal, dat, dat kan ik echt, uh, dat, dat interesseert me helemaal niet. Dus die combinatie van factoren, het zegt me ook niks. En ja, alle, er zitten natuurlijk gigantisch veel voetbalmanagers, championshipmanagers, spelers bij de luisteraars. Hoeveel gaf je daar erin om? Vaak was het nog zelfs andersom, hè, dat je een slechte voorbereiding had en dan goed, dat je dan zomaar een heerlijk seizoen kon, uh, kon hebben. Dus ja, ik heb er helemaal niks mee en het zal ook echt niet zo, voor mij is dat geen referentiekader. Ik, ik wacht liever op die vijf wedstrijden, als ze eenmaal gespeeld zijn en dan pas uh, ga je daar de club op beoordelen tenminste zo zit ik erin dan op een of andere gekke manier heb ik een soort van uh, strip niche uh, vandaag in de, bij de vragen Jord van Met vraagt wat is jouw favoriete Suske en Wiske strip en dan moet ik toegeven shout out Kuifje ik heb één strip in mijn leven gehad waar ik helemaal verknocht aan was waar ik de videobanden van de televisieserie helemaal grijs heb gedraaid waarvan ik ze van begin tot eind kan meepraten dat is Kuifje, Suske en Wiske nooit wat mee gehad, het spijt me ik ken natuurlijk wel Lambiek, Sedonia, Jeromeke, Ik ken ze wel, maar ik had er niet zoveel mee. En dan, ja, ik weet niet hoe het kan. Misschien dat ze elkaar vragen hadden gelezen, maar Phoenix Voetbal die vraagt... welk stripfiguur zou goed mee kunnen komen in de eredivisie of de KKD? De roadrunner zou ik natuurlijk altijd opstellen. Maar Lucky Luke dan? Schiet sneller dan zijn schaduw. Maar kan hij het opbrengen op een regenachtige maandag in Oss tegen een belofteteam? Ja, shoot, geen idee. Ik, ik zou Kuifje niet opstellen, denk ik... Ik denk dat Kuifje wel de perfecte speler is... voor, voor een assistentcoach à la Michael Reiziger... die daar met zo'n een boek staat... met 68 varianten door te nemen... voordat je helemaal mag invallen, nog 10 minuten. Ik denk dat Kuifje daar, in die rol... is hij uit, uitermate geschikt. Dus eigenlijk om die dode spelmomentcoaches... een rol te geven binnen het voetbal... zou ik dan toch Kuifje uh, oproepen. Gerrit Kees. Welke speler maakt dankzij zijn transfer... de meeste kans op meer minuten in het Nederlands elftal? Reinders, Verbruggen, Vlekken, Lang... Gluiverd Van de Bomen, Simons, Timber. Laat ik vooropstellen dat ik denk, ondanks deze bondscoach misschien iets anders is. Maar het Nederlands elftal heeft toch vaak wel een ax probleem en, en zeker ook een eredivisie-probleem. Dat, dat vind ik eigenlijk een groot probleem. Maar het is soms wel eens heel bond geweest dat iemand drie wedstrijden bij Ajax speelde en opgeroepen werd. En uh, drie seizoenen de Sterren van de Hemel el- elders speelde bij een kleinere club. Of zeker in het buitenland en dat het maar niet wilde gebeuren. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat Lang en van de Bomen... Ja, die hebben toch wel een soort van transfer gemaakt waarbij ze in het zicht zijn. Nou, Duitsland heb ik net aangegeven in het begin. Is niet een bijzonder geliefde competitie. Maar ja, Xavi Simons is wel een van de weinige talenten die we hebben op dat niveau... Die we wel in de gaten moeten houden. Dus laten we dat hopen dat die niet verliest. Timber is natuurlijk uh, een risico. Ja, dat, 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 dat blijft. Een stap naar Arsenal is groot. Want we weken in, week uit in de Premier League. Als je met de huidige manier van hoeveel mensen voetbal volgen... met memes en met reels en met korte fragmentjes... en, en na twee wedstrijden iemand afschrijven... Dat, dat kan heel hard gaan. Ik heb wel alle vertrouwen in die jongen overigens. En Reinders is wel interessant natuurlijk... als hij gewoon een basisspeler wordt bij Milan... Ja, dan, dan telt dat toch wel weer steviger mee dan de Reinders bij Asset. Joey van Dalen, als je één wedstrijd mocht bezoeken... die ooit gespeeld is buiten Galla in het elftal, welke zou dat zijn? Een willekeurige wedstrijd van Roemenië op het WK in 94. Als ik iets van dichtbij had willen zien, is dat het wel. Dennis de Bruin, kan je een klein tipje van de sluier geven over 24 augustus? Nou Dennis, ik ben in ieder geval blij dat jij een goede luisteraar bent. Voor de rest heb ik weinig uh, reacties ontvangen op uh, wat is het dan, wat is het dan, wat is het dan. Ik had natuurlijk tegen jullie gezegd, hou 24 augustus rekening met tekengeld in je agenda. Zonder te zeggen wat en hoe, dat komt echt super snel. Uh, hou rekening in je agenda, ik denk zo na kantoortijden. Uh, toch wel een paar uur lang in de regio uh, waar ik vandaan kom. Dat je dan ergens bij kan zijn. En uh, dat we het heel gezellig gaan maken. Ik denk dat dat uh, het volgende tipje... Dat zal eigenlijk uiteindelijk zijn wat het is. Kom ik snel op terug Dennis, beloof ik. Gerard Jan Boy. Kevin van Veen bij FC Groningen. Gaat hij 30 goals maken? Um, ik weet dat de Groningers luisteren. Dus dan kan je natuurlijk super opportun zeggen... 100% Gerard Jan. Hij maakt misschien wel 40, maar 30. We hebben het net natuurlijk gehad over dat het hele topscorersprofiel in Nederland een beetje kapot is. Dus laten we, ik denk dat het in Groningen heel blij moeten zijn als uh, Kevin de 20 maakt. Frank, vorig jaar was er een hype met naam en met het nummer erin verwerkt. Heb je dit seizoen al een irritante hype ontdekt bij het aankondigen van spelers? Nou ja, eigenlijk niet. Ik heb al een klein beetje het succes natuurlijk geclaimd... dat we dat al heel snel, uh, uh, dat we dat al heel snel hebben kunnen uitbannen. Maar ik, ik merk niet echt een, een nieuwe trend. Nou is het natuurlijk zo dat de, de transfers niet de ene naar de andere zijn. Ik vond die van Feyenoord niet supersterk uh, rondom Kelvin Stanks. Met Kelvin in, ja, dat hoef je natuurlijk ook, uh, dan kan je het beter denken aan ChatGPT vragen... Maar al met al ben ik ik tevreden. Geen geen ludieke dingen, geen kopieergedrag. Ik vind het het een hele, qua social media aankondiging, een hele sterke zomer. Gerrit Kees, welke club die al tien plus jaar niet meer in de eredivisie actief is, of nooit in de eredivisie geweest is, zou je graag terug willen zien. Ik wil Topos op het hoogste niveau zien. Ik vind, ik, over het algemeen dan maak ik altijd zelf uh, tekstjes of riedeltjes... of uit het hoofd gewoon wat vertellen over die transfers. Bij Topos kies ik meestal voor de aankondiging op de clubwebsite... omdat ze dat gewoon zo gepassioneerd doen. Ik vind het, gewoon, ik vind het een schitterende club. Het is klein, maar fijn. En ik, wil ze wel een, uh, en ik wil ze wel een jaartje in die eredivisie meemaken. Mike, welk merk slaagt er het beste in... clubshirts te ontwerpen die uniek en eigen zijn? Nou, Mike, Dan moet ik denk ik gaan voor Macron. Ik vind Macron de laatste jaren wel echt goed. Ze hebben een enorm random portfolio met, met heel veel verschillende clubs. Maar ik vind dat zij het echt goed doen uh, door, dat, door dat eigen te maken. In Nederland hebben we natuurlijk Robij, Robby. Die ook echt hun best doen voor de clubs. Dat moet gezegd worden. Maar ja, dat is zo Nederland beperkt. En omtrent die shirts kijk ik veel naar het buitenland ook. Omdat ik dat zelf uh, vaak mooi vind. Dus dan, dan moet ik Macron kiezen. Tim, wat is het optimale aantal transfers voor een gemiddeld eredivisieteam? Ik denk dat dat, dat dat vijf is. Sjoerd vraagt zich af hoe schat je de kansen in van PSV voor het behalen van de Champions League? Dat is volledig gebonden aan de loting. Ja, wat ik zojuist ook aangeef met betrekking tot de voorbereiding en de waarde daarvan. Nieuwe trainer... Aantal de belangrijkste spelers vertrokken. Ik, ik moet het nog heel even zien. En je, je kan hier dan nu wel van alles gaan roepen. Maar, Sjoerd, sure, dat, uh, dat wil ik je niet aandoen. Dus ik, ik, laten we het heel even nog afwachten. Hoe ze uit de startblokken schieten. En misschien wel zelfs gewoon uh, de heen van die confrontatie. Omtrent de plaatsing afwachten. Wim Vis. Early, early, early predictions. Maar wat zou je nu al willen betitelen als een miskoop? Ja, dat is zo oneerlijk, Wim. Maar. Gezien het verhaal wat ik ook erbij vertelde bij het aantrekken. Fortuna heeft er natuurlijk een aantal spelers aangetrokken. Waarbij uh, die al enige tijd niet meer actief zijn uh, op het hoogste niveau. Geen 90 minuten spelen. Het, is toch, het blijft altijd het wonderkind. En uh, er zal wel weer naar hem gekeken worden van laat het maar zien. Al die factoren die helpen niet. Dus ik denk dat alleen Halilovic ook in de prachtige lucht van Sittard niet gaat slagen. Lars vraagt zich af, wat was je lievelingsvak op school? Poeh. Ik had een natuurlijk talent voor Duits. Ja, vond ik dat echt leuk? Of, of vond ik het gewoon fijn dat ik dat makkelijk haalde? Wat vond ik nou echt, echt leuk? Economie is uiteindelijk toch een beetje mijn vak geworden. Maar dat vond ik op schoolniveau vond ik dat echt saai. Uh, Biologie heb ik als eerste samen met Frans laten vallen. Alles wat ik met Duits had, had ik het tegenovergestelde van met Frans. Gimme was niet meer zo leuk. Dat is toch meer basisschool. Ik weet, het, ik weet het echt niet. Duits, Duits geschiedenis aardrijkskunde, de die hoek wel een beetje. Maar laten we vooropstellen dat ik geen imposante schoolcarrière heb gehad. Dus ik heb ook niet al te lang mee kunnen draaien. Luc Bakker, de beste voetbalfilm aller tijden. Uh, ja, moet ik toch gaan voor de klassieker hè. Escape to Victory en anders catacombe. Uh, Nederlandse productie. Gerard Posma, die we straks in uh, aflevering B gaan horen natuurlijk. Ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar de extreme regels... met betrekking tot de salariseisen van buiten-EU-spelers hier in Nederland... in vergelijking met de rest van Europa. Gerrit, ik heb nooit zo goed begrepen waar dat nou vandaan komt. We hebben uh, de regels natuurlijk in Nederland. uh, Alles en iedereen mag spelen. Er zitten geen limieten aan. Uh, Waarom dat dan een eis is uh, qua... Wat ze met die regel willen bewerkstelligen, weet ik eigenlijk niet zo goed. Is het de angst dat we ineens... Uh, Latijns-Amerika, Afrika, Azië leeg gaan shoppen. En dat het Nederlanders in de weg zit. Dus dat je het moeilijk maakt. Dat je net een slag zekerder van je zaak bent voordat je dat soort type spelers haalt. Uh, het, het lijkt allemaal een beetje achterhaald en oud, vind ik. ik. Ik heb niet het idee dat als je morgen die regels verbetert, dat het dan ineens helemaal uit de, uit de hand loopt. Ik denk dat het daar ergens zijn oorsprong heeft. En ja, ik ben dan meer eigenlijk voor dat je zou zeggen... We, we doen een limiet aan buitenlandse spelers, ongeacht wat... in plaats van deze gekke, gekke salariseisen. Ik zou zeggen, uh, schaf af. Pieter Nagelhout vraagt hoeveel tekengeld krijgt de ondergrond... als Schietvogeltje hem binnenhaalt. Nou ja, dat, uh, uh, dat weten uh, meneer Sam van Raalte wat er, wat er op te wachten lag. Maar helaas was Schietvogeltje Media niet, uh, niet overtuigend genoeg... Uh, in het proces uh, om, uh, om hem binnen te slepen, want uh, ja... Een blind paard kon zien dat dit wel ging werken. Maar evengoed, staat, schietvogeltje, media achter Sam verhaalt en zijn project, de ondergrond, en zijn we hartstikke trots. Jesper Dijks, hoe maak jij tomatensoep? Jesper, als je geïnteresseerd bent, moet je morgen na het horen van dit even terugkomen bij mij op Twitter. Dan stuur ik je een link naar het ultieme tomatensoeprecept, en die komt van de hand van Jotam Otto Hij heet Cream of Tomato Soup with Buttered Onions and Orichetti. En hij is heerlijk. Sjoerd vraagt, komt er een nieuw seizoen van de voetbalkantine? Sjoerd, dat is net als de aankondiging omtrent 24 augustus. Heel snel, heel binnenkort, nieuws daarover. Tom, wat zou je Wout Weghorst adviseren? <laughs> Heb je mij even op het verkeerde been gezet? Want ik, ik vloepte er weer bijna van alles uit. Ik zou Wout Weghorst adviseren om te luisteren naar zijn hart. Ik denk, tot aan Besiktas is hij nooit bij een club geweest... waar hij zoveel liefde heeft gekend... Dus als dat een bevallen was, zou ik uh, in die hoek gaan zitten. Arne vraagt, hoe groot is Orkun Kukje in Turkije, Turkse nationale elftal? Niet, ja, niet, niet, zo, niet zo groot. Het is niet iemand alle... Kijk, nu is Arda Güler naar Real Madrid gegaan. Dat is, als je groot bent in Turkije... Uh, ze hebben zelfs een beetje nieges op hem gezet. Uh, nazar, zoals ze dat in Turkije heet. Want hij is geblesseerd geraakt. Volgens mij best wel zwaar aan zijn minixkes. Maar dat is groot zijn in Turkije. Dat betekent elke scheet. Ik werd er helemaal stapel gek van. Ik gun die jongen het allerbeste. Ik wil elke minuut van hem zien die hij speelt uh, in het shirt van Real Madrid. Maar het was echt... Oh, moet je kijken. Tony Kroos laat een arm om heen op training. Oh, moet je kijken. Hij heeft nieuwe schoenen gekocht. Oh, moet je kijken. Hij loopt met zijn moeder door de stad. Ik werd er helemaal gek van. Nou... Koen staat daar wel heel ver vanaf. Steven vraagt wie wordt de paniek aankoop van Ajax? En om Arco heel erg zenuwachtig te maken, en dan verander ik het advies voor Wout Weghorst: Wout naar Amsterdam. Gefkes vraagt: Gaat Almere City het halen? Ik betwijfel het. Ja, ik betwijfel het. Het klinkt ook. Ik, ik, ehm. Ik denk het uiteindelijk toch niet. Weet je waarom? Omdat uh, natuurlijk die staf is uit elkaar gevallen. Uh, Alex Pastoor wilde helemaal niet dat Edwiges Maduro zou vertrekken. Uh, Transferperiode is niet dat je zegt... je van Het heb ik vorig jaar in Almere gezien een ploeg die zich staande houdt in de eredivisie. Ik denk het niet. Dus... Dus, ja, ik, er zijn weinig factoren die deze zomer mijn, mijn beeld over Almere hebben veranderd. En dat is wel natuurlijk wat je nodig hebt. Dat je ja, als prom dat je denkt, oh, ze hebben die gehaald, ze hebben die gehaald. Uh, dit is het plan. Of afgelopen seizoen kon je al zien dat ze veel te goed waren. Pek en Heracles die komen toch iets anders erin. En, en voornamelijk Pek, denk ik. En ook ja, dat ze weer alle drie gepromoveerd zijn, maakt het weer moeilijker. Wat dat betreft, uh, het spijt me Almere, maar het gaat net niet lukken. Tot slot dan, Thijs, wat is je favoriete binnenlandse vakantietripje met het gezin? Dat is, uh, ik, kan, ik kan niet kiezen tussen de twee. Ik ben een zeer onervaren binnenlandse reiziger wat dat betreft. Ik ben blij wel de laatste jaren dat ik het ben gaan doen. Uh, zowel Texel als Zeeland vind ik de leukste bestemming binnen Nederland waar ik ben geweest. Dus doe dat als je op zoek bent naar binnenlands succes. De internationale roundup zit in aflevering B. Dat wordt Gerard Posma over Azië. Die gaat je daar alles vertellen. En wij gaan deze nog even snel afronden met de Tekengeld Transfer Bingo. Lens Duivenstein. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Ronald fluisterde mij de nieuwe editie in. We kunnen er niet te veel over kwijt, maar wij horen dingen. Dus waar speelt de 22-jarige Noor Johan Hoven volgend seizoen? Bedankt weer voor de heerlijke vragen en tot morgen. Tekengeld is een schietvogelsje Media Original... En wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.